0: Hoje, a Espanha deixou definitivamente o estado de alerta. Eles adotaram um regime bastante duro de isolamento social em função dos, do elevado número de mortes e de contaminados. A Espanha não teve outra alternativa a não ser eh, se fechar dentro de si mesmo, para proteger a população. O país sofreu, mas hoje respira aliviado. Né? Os espanhóis estão podendo caminhar livremente, obviamente seguindo as regras do novo normal, obviamente, né? mas agora eles têm mais liberdade para poder andar na rua, usar os seus eh, automóveis, frequentar supermercados, essa coisa toda. O que já havia acontecido com a Islândia, né, que simplesmente zerou, não tinha nenhuma figura mais internada, nada. Ou seja, esses países sofreram, no caso da Espanha, não a Islândia, mas a Espanha sim, sofreu muito com o coronavírus e, concomitantemente, a Itália também e a França. Ou seja, esses três países sofreram muito, viram o, o número de mortos e internados diariamente aumentar, aumentar, até que chegou no topo e começou a declinar. Mas não foi sem sacrifício. Né? Não foi sem sacrifício. Estes três países... Sofreram o problema da pandemia bem antes que o Brasil, muito antes. Lembro-me que a gente ficava aqui assistindo, estarrecido, cenas daqueles hospitais na Itália, lotado de gente, médicos desesperados, tentando atender a todos, pessoas no corredor dos hospitais, o mesmo acontecendo na Espanha, na França. Né, países que economicamente estão um pouco mais adiantados que o Brasil. Nós não aprendemos absolutamente nada com o que acontecia lá. Nós simplesmente teríamos tempo para adotar uma série de medidas. Era inevitável que o vírus chegasse aqui. Era inevitável que ocorressem mortes e, e contaminação, obviamente só que não precisava ser do jeito que está sendo. Por exemplo, hoje, né, não contabilizado, obviamente, os, os, os óbitos do fim de semana, né, hoje o Brasil registrou, nas últimas 24 horas, 748 novas mortes. O nosso número de mortes total já ultrapassa 51 mil pessoas. O número de contaminados mais de 1 um milhão. Agora amanhã o número vai ser mais complicado, porque os números que deixaram de constar hoje aí, de sábado e domingo, vão aparecer. Então, de novo, a gente vai superar mil, duzentas mortes. E o que é pior, né, algumas capitais elas estão diminuindo e outras aumentando e mais grave ainda aqui no caso de São Paulo especificamente, o interior começa a sofrer com, a, com, a, com, a, com o coronavírus e hoje, por exemplo, apresentou um número maior de mortes do que o Brasil, do que São Paulo, de contaminação. Mas o que que é isso? Sabe, a gente sabia da gravidade do problema, a gente sabia como é, prevenir, como agir para poder mitigar esses números, mas o que nós temos, infelizmente, são gestores fracos, que num momento gravíssimo como esse, ao invés de se apegarem à vida, né, cuidarem da vida das pessoas, não se preocuparam, com o dinheiro, com a economia, né, cederam à pressão dos empresários. Né? É como eu digo, eu digo sempre, todas as vezes que eu falo de, da pandemia, do coronavírus, eu lembro sempre, o empresário, ele vem com o seu carrinho blindado, fechadinho, ar-condicionado, motorista, ele de máscara, não precisa pegar ônibus lotado, trem lotado, metrô lotado. E quando chega no trabalho ainda, ele tem... Um elevador exclusivo. Se não for exclusivo, ele pede o pessoal descer e sobe sozinho. Sabe? As pessoas, aquela camada mais frágil da população, que é a maioria, deveria ser protegida por esses gestores. Governador do Estado, o prefeito de São Paulo, o presidente da República. Bom, sobre o presidente não dá nem para falar. Depois daquele e daí, esse cara até hoje este senhor que, que foi eleito presidente da república, até hoje ele foi incapaz de visitar uma família que teve um ente querido morto por, pelo coronavírus, de ir a um hospital, oferecer um pouco de ânimo para as pessoas que estão lá convalescendo, não recebeu médicos e enfermeiros para agradecer o empenho, para parabenizá-los pelos trabalhos, não fez nada disso. O presidente da república age como se o país estivesse, às mil maravilhas, né, fosse de fato uma gripezinha. Não é uma gripezinha. Gripezinha não mata mais de 50 mil pessoas. E esses números aí, infelizmente, eles devem ser maiores, por causa que a gente sabe que existe subnotificação o Brasil testa muito pouco, aliás até hoje o presidente, o, o diretor da Organização Mundial da Saúde comentou a respeito do Brasil. E todos temem o que é uma segunda onda. E nós nem completamos a primeira. Ou seja, é, pode ficar a situação ficar ainda mais grave. Por isso, se você que acredita né, na seriedade dessa questão aí da, da pandemia Saia sempre de máscara. Saia o menos possível. Sempre que, que, que for possível, procure evitar qualquer tipo de aglomeração. Use álcool gel. Todo cuidado é pouco. É um vírus traiçoeiro. É um vírus que se espalha rápido. E quanto menos se espera, você pode estar contaminado. É. Infelizmente, os nossos gestores pisaram na bola. Preocuparam se mais com a política, com a economia, do que com a saúde. E espero que a população lembre-se desses números quando for depositar seus votos na urna, seja agora para prefeito, ou daqui a dois anos, quando a gente for renovar ah, o, o Legislativo Estadual e Federal e Executivo também para presidente. A gente tem que lembrar viu, dessas coisas, porque é inadmissível. Numa, numa situação grave como essa que vivemos, um presidente da república, seja ele quem for, de que partido for, de que tendência for, ele deve funcionar como um líder, como aconteceu em todos os outros países. Ele é o líder, ele que comanda o processo, ele que estimula a população. Não é como o nosso, que desprezou a doença, que, desprezou, que, que ficava mandando mensagens dúbias, Desorientando a população. E o nosso governador, que vinha bem, né, mas depois mostrou uma fraqueza absurda. Então, vamos lembrar dessas figuras né, durante quando fomos elegê-los, ele, é, foram oportunidade de, de, de substituí-los numa nova eleição. Porque isso que aconteceu, essa pandemia que aconteceu agora. Ninguém diz, se não houver uma vacina, ela vai estar sempre presente conosco. E não dá para a gente seguir vivendo com esse medo né? e com esses gestores que estamos aqui. Vamos pensar bem na hora de, na hora de eleger essas figuras. Não merece o seu voto. O teu voto vale mais. Vamos eleger pessoas certas para que isso não se repita. Né? As pessoas mais carentes é que estão sofrendo as pessoas que vivem na periferia da cidade. Infelizmente, como sempre acontece. Abraços e até.